0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir Este es el podcast con Roberta Medina Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja Muy buenos
1: días, muy buenos días, hoy es jueves Hoy tenemos doble inicio de programa, así es, hoy es jueves. Gracias eh, por estar aquí, por estarme acompañando en esto que es jueves en Diario con Roberta. Diario con Roberta eh, se transmite de lunes a viernes de 11 a 1 Aquí en el 1470 de la m la radio que te escucha. Nos transmitimos también a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Facebook, Instagram y YouTube. Muchísimas gracias. Te saluda Roberta Medina. Soy, eh, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Todo eso está a tu disposición aquí en Diario con Roberta para que me preguntes, para que eh, participes conmigo en este espacio Diario con Roberta. Muchísimas gracias por acompañarme como todos los días. ¿Y qué crees? Hoy sí me bañé. Hoy sí me bañé. Hoy sí me bañé. Hoy sí me bañé. Hoy sí hay agua en esta casa. Eh... Todavía no tengo que reportarles algún incidente extraño. Ya saben que, pues, últimamente <ríe> este barrio siempre tiene cosas chistosas, ¿verdad? No, hoy no les traigo ninguna cosa chistosa que contarles. No todavía, pero bueno, no pierdan la fe. Aquí todo puede eh, suceder, ¿verdad? Eh, buenos días, Cintis. ¿Cómo estás? Me encanta que estés acompañándome. Me gusta que estés aquí conmigo. Que formes parte de esto que es Diario con Roberta, que me acompañes, que me escribas y que estés aquí. Hoy es jueves, los jueves platicamos temas de eh, sexualidad y, híjole, eh, estoy debatiéndome entre dos temas, estoy debatiéndome entre dos temas. ¿Qué, tan, qué tantas ganas tienen el día de hoy de escribir? Vamos a ver, porque luego eh, me, se me andan quedando calladitos, calladitos, ¿verdad? Y entonces este, hoy tienen ganas de participar, hoy no tienen ganas de participar. <ríe> Básicamente, cuéntenme cómo andan, ¿verdad? Porque me gustaría platicar de... ¿será, ¿Será que existe el arrepentimiento sexual? O sea, en tu historia, en tu experiencia de vida... ¿Te ha sucedido ese momento en el que dices tú, pero qué estaba pensando? ¿Qué, está, qué, qué, qué estaba pensando cuando se me ocurrió eh, tener esa aventura con esa persona? O sea, como que, ¿qué estaba yo pensando, no? ¿En qué momento se me ocurrió que era buena idea involucrarme con esa persona, hombre o mujer? ¿En qué momento...? Se Me ocurrió que eso era una buena idea. Te ha sucedido, has tenido un momento en el que hice esto. No, oh, no, 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 pero, pero, ¿qué estaba yo pensando? Pero, como ¿por qué se me ocurrió hacer eso? Quiero que me lo digas, quiero que me lo cuentes. Y es que a veces es como un poco por la persona, otras veces es como, híjole, por lo que llega a suceder que dices tu nombre, o sea. Eh, dirían los españoles, es que eso ha sido un muy mal palo, ¿no? Eh, un mal, mal polvo, perdóname, perdóname, muy mal polvo. Eh, ¿En qué situaciones, en qué momento te ha sucedido esto de un arrepentimiento sexual? Quiero que me lo digas, 664-123-6969. 69. Cuéntamelo, dímelo aquí en Diario con Roberta. Hoy vamos a platicar. De esas eh, situaciones, de esos encuentros, híjole, donde más que un buen sabor de boca, te ha quedado un muy mal sabor de boca. Ya sabes, o sea, casi casi que la cruda, y es que puede ser tanto la cruda moral de, híjole, como por qué hice esto, hasta de verdad que también puede ser la situación de, estuvo tan mal, tan mal, tan malo. ¿Te ha pasado? O sea, ¿sí, sí, sí te ha pasado que en algún momento tuviste algo que ver con alguien y dices tú, pero como para qué, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién me llevó a salir de mi casa? Porque aparte espérate, ¿no? Nada más es salir de tu casa. O sea, muchísimas veces es todo este proceso que tienes que, que hacer antes. De la bañación, la depilación. Este. No sé, el dejar. El dejar. Eh, el dejar a la, a la cría con alguien, ¿no? El ver quién te lo cuida, el ver este quién lo atiende y, y entonces toda esa eh, logística que tienes que hacer para poder salir con la persona y a fin de cuentas termina siendo un mal momento, ¿no? ¿Te ha pasado esto? Cuéntamelo. 664 123 6969 -69. Ese es el teléfono. Yo quiero que me digas, quiero que me encuentres todo el chisme, todo eso que está eh, en tus memorias, cuéntamelo, quiero saberlo. Porque no me puedo balconear, Intis. No me puedo balconear porque porque no me puedo balconear. No me puedo balconear, Intis, pero yo quisiera, yo, yo quisiera decir esto. Ah, ya sé, me voy a mandar un mensaje de texto <risas> al 664-123-6969 y luego ya lo voy a leer como si no fuera yo, ¿no? ¿Verdad? Es que yo sí quiero decir algunas cosas. La verdad es que hay muchos momentos en que piensas que la historia iba a estar mejor. Y ¡ay, Santa María! De los santos apachurrados. Mientras ustedes me escriben, yo les cuento que ayer fui a la premier de Shazam. Eh, seguro es que ustedes saben más de este personaje que yo. Era la segunda parte de la película. Entonces, bueno, gracias que Roberta no llevaba el contexto previo. Pero eh, creo que es una película padre para que vayan con sus hijos. Sobre todo creo que es mucho más como para adolescentes. Eh, me parece, me parece que eh, esta película Shazam definitivamente es una buena apuesta para los jóvenes. Que sobre todo, y digo, ayudaría mucho que ya hubieran visto la primera parte. Que como les cuento, yo, yo no la vi. Pero eh, tiene como estos personajes que son jóvenes, adolescentes, y eh, una parte de la trama tiene que ver con esta vida adolescente, y la otra, por supuesto, de los superhéroes, ¿no? Quiero decirles que, eh, aunque no he visto todas las películas de superhéroes, la verdad es que no, no las he visto todas, pero el día de ayer sí dije yo, ¡ay, qué chido! O sea, me llevó a recordar aquellos momentos de, de juventud, adolescencia, de niñez, y dije yo, sí, claro, a mí también me habría gustado ser superhéroe. A ti no, no te, no te te nunca, nunca te pasó por la fantasía el decir, híjole, y que yo tuviera un superpoder. Es más, mañana viernes podríamos chacotear un rato de cuál sería el superpoder que quieres. Aquí lo voy a notar pero sí, o sea, eh, recuerdo, recuerdo que eso me llegó a suceder. Y eh, la película hizo mucho que recordara ese momento, ¿sabes? Eh, que mmm, reviviera ese momento de decir, ay, me habría gustado tener esta capacidad de ser superhéroe. Entonces, eso es Shazam, ya puedes irlo a ver al cine. Y te cuento, les voy a poner todos los detalles de la promoción en mi Instagram para que vayan a verlo, pero hay una promoción donde te hacen tu combo grande, antes de terminar el mes de marzo si tú vas al cine y dices la palabra mágica, tu combo crecerá, oye, esa es una súper, súper promoción eh, para todos los que tienen eh, niños niñas, adolescentes todos los que vamos en familia súper promoción, entonces te dejaré la promoción en mi Instagram para que sepas cuál es la el... mágica, escribe por WhatsApp y yo te la para que sepas cómo hacer. Entonces, eso es parte de los temas del día de hoy. El arrepentimiento sexual, ¿en algún momento te sucedió que te involucraste con alguien? Dímelo, 664-123-6969. Te involucraste con alguien y después dijiste, ¿pero para qué? Como diría Don Juanga, ¿pero qué necesidad? Me dicen que no se escucha en Facebook. A ver, vamos a ver si ya... Si ya se arregló, díganme si no para eh, moverle más ahorita que estamos durante la pausa. El señor parte de esta mafia de tapas mojadas, el señor Beto, se reporta diciendo buenos días, muchas gracias. Gracias por sus buenos días y eh, vamos a ir a la pausa. Espero sus mensajes donde me cuenten cuál fue ese muy mal date que tuvieron y que dijeron, ¡Ay, no! Mejor me hubiera quedado en mi casa... O bien, esa persona con la que te involucraste y dijiste, oh Dios, pero qué estaba yo pensando? Ese es el tema del día de hoy, arrepentimiento sexual. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123 6969 eh, hola, buenos días, Roberta, ¿cómo estás? Te estoy escuchando en la radio, pero no te encuentro en las redes. Hoy no transmites en redes. Los jueves entro tarde a redes sociales porque el primer segmento lo dedicamos a esta entrevista con el equipo de abogados de James Rudolph. Entonces, acá en redes entro 15 minutos más tarde. Pero, eh, por supuesto, todos los días estamos aquí en redes sociales siempre que internet nos lo permite, siempre que eh, nos da esa oportunidad, es que eh, estamos acá. Oigan, pero me dicen que sigo sin audio en Facebook y en YouTube. ¿De verdad? ¿Por qué? Ah, aquí todo parece que, que está bien. Ay, ay, ay. Eh, bueno, mientras veo que le muevo por acá a, este, a Facebook y a YouTube... Yo les sigo invitando a que ustedes me escriban y me digan esos momentos en los que han sentido como decir ¡Ay, caray! ¿Pero qué estaba pasando? ¿Cómo fue, cómo fue que se me ocurrió tener eh, algo que ver con esta persona? Y les decía yo que es que eh, muchas veces tiene que ver con la persona no con que la persona nos resultó como diferente de lo que creíamos, ¿sabes? O sea, que hay personas que nosotros eh, sentimos que tienen como mucho más, podríamos decir, desde esta inteligencia emocional, desde esta forma de tener una mejor dinámica, que esto no significa que sean personas o que sea una relación eh, de una forma tradicional. O sea, yo no estoy diciendo ni tampoco estoy eh, como sugiriendo de cuando llega a suceder que a lo mejor yo fui con esta persona y yo tenía la idea o la intención de que ya estableciéramos una relación y eh, que la otra persona pues no, verdad, no, no lo tomó así no, no me estoy refiriendo a esto me refiero a esos momentos en los que eh, el encuentro como tal también pudo haber sido lo suficientemente desagradable, ¿sabes? Eh, digo, creo que hemos hablado mucho en este programa de la importancia de las expectativas, pero también, híjole, no sé, seamos un poco honestos, es muy difícil eh, no tener expectativas ante algo, ¿no? O sea, claro que, y más actualmente, que nos permitimos platicar, eh, hasta cachondear, ¿no? Eh, entonces, claro que vamos generándonos una idea y también hasta nos la vamos contando de... Sí, cuando te vea, te voy a hacer, te voy a chupar, te voy a lamer, te, ¿no? Entonces, claro, o sea, pues yo llevo esa idea. Eso es lo que yo esperaría. Pero muchas veces sucede más rico el encuentro desde lo habladito que desde lo actuadito. Y entonces ya vas tú con esta idea de, uy, sí, no sé, es que la arrastrada que me van a poner o que yo le voy a dar... Y llegas y es así como, ah, eh, ajá, ajá, bueno, o a veces es todo bueno, ok, no, no, bueno, ok, aquí este, a todo mundo le pasa, es eh, la primera vez, ¿verdad? Entonces ahorita va a venir el segundo round y nos vamos a poner tablas, ¿verdad? No estoy hablando de una experiencia personal, por favor, ustedes no vayan a pensar eso. Y nada, que tampoco. Hola, muy buen día. Yo te escucho perfecto en radio online. Hice la prueba y efectivamente no te escuchas por Facebook y YouTube. ¡Oh, caray! Pues fíjese que no sé qué estará pasando en Facebook y en YouTube. No tengo idea. Digo, podríamos decir que el micrófono sí está funcionando. si sí, ya lo vi que está con luz. Pero no sé por qué no me estaré escuchando en Facebook ni en YouTube. Ay, eh, ¿Qué les digo, ¿Qué les digo? Ahorita en la pausa eh, lo vuelvo a intentar. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas que me hacen este gran favor de avisarme y de decirme cómo estamos en las redes y cómo estamos en los otros lugares. Me ayudan mucho a monitorear y me dicen, en radio se escucha muy bien. bueno Qué bueno que en radio sí nos estamos oyendo, entonces este, pues la invitación es que se vayan al 1470 de la M, ¿no? En lo que yo logro entender qué está pasando en las redes sociales, eh, que de verdad es que esto está igual que siempre. Esto está igual que siempre no sé qué nos esté sucediendo. Entonces, ¿en qué momentos te ha pasado que, uh, uh, que fue más el arrepentimiento? Fíjate que eh, les decía eh, que en algún momento hay este término que quizá, eh, bueno, muchas personas sí lo conocemos, ¿no? Que es el tema de la cruda moral, ¿sabes? La cruda moral que es, híjole, me siento tan mal de eso que pasó. O sea, siento que, que no valió la pena, ¿no? Pero también me siento culpable. Y es que muchas veces esa culpa tiene que ver con el hecho de saber, ¿sabes? Que yo estoy como mmm, vulnerando la confianza de esa persona que, o sea, de es, esa confianza que esa persona tenía para conmigo. Y es que puede ser desde que Obvio, le puse el cuerno a alguien más. Hasta eh, como esta parte de que yo había quedado en un acuerdo y que no lo cumplí, ¿no? A ver, díganme... Ay, muchas gracias. Dice, yo te aviso cuando te escuche. Mil gracias. Ah, me dice, eh, buenas tardes, ¿ya viste la serie Sex Life en Netflix? Te la recomiendo. Saludos desde San Diego. Miren, les había comentado que vi la 1... Eh, no había visto la 2, ya la semana pasada creo, alguien nos comentó, ¿no? o quizá yo leí y dije que la iba a ver, pero la verdad se las debo, no he visto la parte 2, todavía no dice alguien, hola doctora, excelente día, tan bonita como siempre, muchas gracias, muchas gracias el día de ayer tocó retoque de pestañitas, entonces muchas gracias eh, me dicen por Instagram, te escuchas muy bien, gracias bueno, entonces, ¿qué onda? De verdad es que nadie tiene, muchas gracias por todos estos mensajes, digo, este, de, que me elevan en la autoestima, de verdad, muchas gracias. Pero a ver, díganme, ¿es que nadie tiene alguna historia así de arrepentimiento? ¿Será que no? Nadie, nadie, nadie. Nadie tiene una historia donde diga, no, esto sí estuvo mal. Eh, a ver, nadie tiene esta historia. Entonces, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes... Tuvieron una primera vez que esperaban, su primera vez fue como la esperaban, realmente fue así, o sea, es como sintieron todo eso que esperaban sentir y bueno, claro, es que yo sé que hay eh, diferentes primeras veces, ¿no? Incluso podríamos decir que una persona tiene muchas primeras veces en la vida, porque bueno, podríamos hablar desde la primera vez en cada una de las diferentes prácticas. ¿No? Que definitivamente eh, nos regalan esta experiencia de novedad y que nos da toda esta dopamina y todo, ¿no? Pero, a ver, es que esa primera vez de la que todos hablan cuando tú definitivamente desconoces todo el plano de lo erótico y que entonces es como ese momento en el que empiezas a hacer esa exploración de tu cuerpo, pero que vas muy frecuentemente, ¿no?, con la juventud y con la otra persona que también tiene esta parte de desconocimiento sobre el cuerpo propio y el de la otra persona. Y no todas las veces esta combinación surge en un buen resultado. Y si además tenía ciertas dudas, tanto de la relación o de las circunstancias, es que muchas veces hace que esto... Pues sea una combinación, pero cero agradable, cero agradable. ¿Y sabes qué es cuando yo eh, me gusta hablar acerca de que hay experiencias que hemos tenido a las que decimos no? Que incluso sentimos que fueron como... No, no siempre utilizamos la palabra traumatizante porque es una palabra que todos entendemos como con un peso muy grande pero sí eh, como si nos hubieran dejado una marca y que entonces eso hace que lo veamos como muy desde lejos y decir no, o sea, eso jamás lo vuelvo a intentar. Y ahí es donde me gusta decirles, es que no siempre es acerca de la práctica, a veces es acerca de la persona, a veces es acerca de las personas que estábamos siendo en ese momento y que entonces si ahora te da oportunidad de aprender más pueda ser que si te permites repetir esa práctica que en otro momento tuviste y que no te gustó, pero ahora con una mirada diferente desde tu propio cuerpo y desde la técnica, pueda ser mejor. Y ahí es donde eh, resulta importante este tipo de espacios donde puedas preguntar, donde puedas informarte y donde puedas ir creciendo en todo esto. ¿Por qué? Porque la realidad está en que desde el aprendizaje desde el entendimiento, podemos crecer mucho. Claro que también necesitamos la experiencia y necesitamos las circunstancias, que es ahí donde yo les digo, o sea, re realmente los temas de no tener deseo tienen que ver con eh, con realmente solo una mala técnica. Es que sabes que sí creo que todas y todos hemos tenido mala técnica. De, en un principio como que no lo conocíamos en otro momento como que podemos estar muy centrados, en otro momento porque podemos ser muy torpes hay personas que son torpes con los movimientos de sus manos hay personas que son torpes con con el movimiento de su cuerpo, ayer leía a alguien que decía, es que yo cero elástica a la hora de hacer yoga, me tomó dos años de yoga, tener un poco de elasticidad y dices tú, bueno claro, ¿no? Entonces eh, entiendo que, que vale, que no tienes que ser como una persona del circo de Soleil para poder tener un encuentro erótico, claro que no, pero que el tener cierto grado de elasticidad es bastante útil, sobre todo en ciertas posiciones, ¿no? Entonces, eso es un poco de ir eh, entendiendo más la técnica, pero también como ir entendiendo el ser, el saber cómo leer el cuerpo de la otra persona, el saber cómo expresarle a la otra persona tus necesidades. Eh, estamos aquí en Diario con Roberta, me están llegando varios mensajes los cuales agradezco mucho y voy a irme a la pausa antes de empezar a leerlos. Gracias por contarme sus historias, que de esto va y esto me parece de lo mejor en este espacio, escucharles y poder leerles. Entonces, antes de leer estos mensajes, voy a la pausa.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos: 664-123-6969. 69. <ríe> Dice: Hola Roberta, ¿me puedes decir por favor de qué? Eh, hablabas del arrepentimiento, es que apenas te voy sintonizando. Pues estoy en la parte de preguntarles y que me cuenten sus experiencias de cuando les ha sucedido que después de que tuvieron algún encuentro, dijeron, ¿pero qué? ¿pero por qué? ¿pero quién me trajo aquí? ¿qué me pasa aquí? Básicamente que te hayas arrepentido de ese acto de cogición eh, Buenos días, Roberta. Cuando tuve mi primera vez, pensé que sí, y más porque él se vino y yo dije, ok, de esto se trata. Pero con el pasar del tiempo y las demás experiencias me di cuenta que no conocía lo que era disfrutar a plenitud mi sexualidad. Ahora tengo 48 y sé muy bien cómo y dónde exploto a la mar. Esa frase "Exploto a la mar". ¿Quién la canta, eh? Digo, porque ya la he escuchado en una canción. ¿No es Arjona? Oigan que va a venir Arjona, ¿quién me va a llevar a ver Arjona, eh? ¿Quién me va a llevar a ver Arjona? Ya me dijeron que están al 2x1 ¿Quién me va a llevar a ver a Arjona? Es más, vámonos las intis Ya dijimos que íbamos a ir a un concierto Vámonos un grupo de intis a verlo ¿Qué no es él el que canta esa canción De que él no conoce dónde explotas a la mar? Fíjense qué forma tan romántica De decirle al squirt Dónde explotas a la mar Ay, qué romántico No, la neta yo creo que en un squirt No es romántico, ¿no? ¿O sí? Más bien es así como cachondón, como mmm, sabroso, ¿no? O es romántico, ¿No Bueno, en fin, el caso está en que sí, no, te, 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 te entiendo, casi te quiero decir hermana, lo que pasa es que esa frase ya está como muy, esa palabra ya está muy quemada, pero es que sí, o sea, eso debería ser una hermandad. Todas las que pasamos por esos, esas experiencias donde dices tú, ¿qué, ya? ¿Estás tú? O sea, es como, por eso es que la gente hace tanto drama. No, espérense, Ay, les cuento, pues es que miren, no es que yo me quiera balconear, pues, pero es que si no me pongo yo en peores circunstancias, ustedes no se atreven, ahí va la mía. Yo me acuerdo que hashtag las monjas me traumaron y me acuerdo que decían, es que era muy feo, que una vez que tú tenías relaciones no podías parar, porque entonces ya ibas a querer sexo, ¿sabes? Ya tú ibas a querer más y más le vas a poder parar yo decía ¡ih! yo sentía que iba a ser una bestia voraz que se iba a desatar en mi ser, ¿no? Porque así te decía. O pues sea, es como y es que ya una vez ya no se puede parar. Entonces yo decía, "No, no, no, pues es que no hay que, o sea, no hay que probar de eso porque pues se te desata la bestia, ¿no? Así como <ríe> como los gremlins. <ríe> si ¿Sí vieron la película de Gremlins Creo que los gremlins si comían después de las 12 se, se, se volvían así como muchas bolitas y se volvían malos, ¿no? Bueno, algo así, pero un poco más terrorífico, como cuando el alien sale de adentro de la tipa, ándale, así, ¿no? Era aquello muy fuerte, muy fuerte, entonces pues decías, híjole, no, pues o sea, me voy a convertir en un zombie, ¿no? Yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Ah, ¡Qué fuerte! Entonces, bueno, y luego pasa y dice esto, ¿qué? Por esto es que la gente se enloquece. O sea, esto es lo que la gente no, no, no puede dejar de hacer. ¿Es en serio? Mm. Casi, casi así como yo, no, pues con qué poquito se ahoga, ¿no? Sí, 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 es como muchas veces, la primera vez, ¿no? O sea, está muy lejos de lo que de lo que puede llegar a ser el potencial de, de experimentar con otra persona. Y a ver, es que se entiende cuando los dos, pues, no tienen experiencia, ¿no? Y dices tú, bueno, pues, ¿a qué más le tiras, corazón? Y cuando tienes cierta edad y tal, bueno. Pero cuando ya estás con una persona que piensa que la sabe de todas a todas, que piensa que es súper buenísima en la cama, hombre o mujer, y tú dices, uy, ¿y ahora cómo le hago? Porque cuando las personas eh, son como conscientes de, hoy, aquí vamos experimentando, vamos aprendiendo, pues va, ¿no? pero cuando la persona está en un plan de yo aquí, todas las sé, soy Juan Camané, ay, madre santa, ¿cómo le hago? ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando ya tienes sentimientos por la persona, porque cuando no tienes dices, bueno, pues este, puntito menos, ¿no? No me quedo aquí, pero cuando ya tienes sentimiento por la persona, dices, híjole, ¿y cómo le hago? Aparte, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo que, pues, que no, pues, que no, 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 que le falta técnica, que le falta no sé qué, qué, qué sé yo, ¿no? ¿Qué, qué le falta? Me dice alguien, ayer me asusté porque pensé que me había perdido tu tutorial para hacer sugar, pero ya vi que es hoy. Es hoy, por eso les voy a volver a pasar la liga, por favor, anótense, es hoy en la tarde, hoy en la tarde voy a tener ese eh, taller, esa conferencia, ese tuto, tutorial, es hoy, anótense. Buenos días, doctora. Según yo, como ya tenemos el mismo horario en su ciudad y donde vivo, ya iba a poder escuchar todo el programa y resultó que se me ha ido toda la semana y me conecto casi una hora tarde. Ay, compañero, pero me encanta porque sé que siempre estás atento a intentarlo. De paso, le mando el TikTok que le iba a compartir desde hace días y que me recordó el tema de que si los hombres se equivocaban de entrada al momento de la acción sexual. Ahorita lo voy a ver en la pausa, pero ya se acuerdan que ya habíamos hablado un día de si efectivamente era una equivocación real o era una equivocación intencional y que yo creo que mucho es, se nota como en la manera de responder, ¿no? O sea, sí creo que haya momentos en que la equivocación fue no intencional, pero creo que también hay personas que aprovechan eso como para ver si sí, literal, ¿no? Como para ver si sí te dejas. Entonces, ahí un poco es entender que, en qué sentido y en qué forma es que esta persona se maneja en otros aspectos de la vida. O sea, si es alguien que tú ves que hace ese tipo de graciosadas o errores para después justificarse, bueno, que es ahí donde les digo, ¿no? O sea, creo que ese tipo de eh, como conductas llega un momento en el que llegan a ser molestas para las personas. Oigan, voy a ir a este audio, recuerden que también me encanta recibir sus mensajes de audio. Robertita, buenos días otra vez. Eh, te comento que mira, mi primera vez sí la disfruté. El problema es que solamente pensé yo en lo que estaba haciendo, no pensé en mi pareja en ese momento en su satisfacción como mujer, ¿verdad? Entonces,
0: pues, claro que sí lo disfruté como hombre, pues eyaculé y uy,
2: feliz de la vida y todo. Aunque ahora ya me pongo a pensar aquella, aquella ocasión, pues, me vi mal, me vi mal. No pensé en la mujer en ese momento más en mí.
1: Miren, por eso es que me cae bien Beto, ¿verdad? Porque es de los, de los pocos hombres... Es que fíjense que Beto se disputa un poco entre ser de aquel club y a veces, a veces me dan ganas de aceptarlo en el de nosotros. Eh, porque acepta, pues él, él acepta eh, esas cosas que luego hacía antes de estar en este proceso de construcción y decir, bueno, ahora me di cuenta, ¿no? Yo espero que se haya dado cuenta antes o también que la chava le haya dicho en algún otro momento de, oiga, este, pues aquí era la mía, ¿no? Y también lo entiendo, o sea, fíjate que hasta me da ternura y alguien dice por acá tan lindo Beto, sí, o sea, yo también pienso, ¿sabes? Y me da ternura en el hecho de decir, híjole, qué fuerte, porque yo me imagino que siendo hombre y estando con otra persona y desde esta construcción, que por eso les digo, ¿saben? El machismo no nos afecta nada más a las mujeres, el heteropatriarcado no nada más nos es un peso para las mujeres, también lo es para ustedes, porque sobre todo y en los tiempos de Beto, ¿verdad? Beto no es que te esté diciendo viejo compa, pero bueno, en otros años atrás es como los hombres sí traían mucho más la consigna de saber y de ser los que nos enseñara. Entonces yo me imagino, ¿no? En esta escena de pues la chava esperando que pues Beto supiera qué onda y por dónde... Y entonces el otro llega así como de... ¡Ah! no O sea, casi me lo imagino así como de... ¡Ah! ¡Es día de diversión! Entonces el otro llega a divertirse y, yes, yes. Y, y... Y lo... De verdad es que hasta lo imagino y digo yo... ¡Ay, ternurita! En este momento, cuando me lo está contando. Pero es que estar ahí con una persona que resulta que le gana la emoción, que le gana el... ¡Uy, hoy hay fiesta! y que toda la vida pase igual, no, pues no, no me causa gracia. O sea, ¿me enojo? ¿No? ¿Me frustro? ¿Sabes? O sea, ok, una vez pasa, es más, dos pasa, es más, un mes que estás teniendo temas en el trabajo, que no estás durmiendo, ok, oh, ok. ¿Pero en qué momento vas a voltear a verme y a decir, ah, caray, no? O sea, simplemente yo les digo, ¿tú te das cuenta cuántas veces de las que tienen relaciones tu pareja también tiene un orgasmo? Hombre, mujer. Y entiendo que eh, lo hemos dicho en muchos ámbitos: que el orgasmo es de quien no trabaja. Que a mí, más que esa frase, yo diría: bueno, hay que echarle ganitas, ¿no? O sea, es, no pues, no es algo que te dé el otro, no es algo que te otorga o que te regale, es algo que co-construimos. -co Pero además de eso, o sea, es: mmm, que tanto es que hay una parte de mmm, co-construcción? O sea, que también tú digas, bueno, eh, veo a ver cómo anda él o veo a ver cómo anda ella. O si a ver, si de plano digo, ah, pues su problema, ¿no? Bueno. Eh, 664-123-69, 69, ese es el teléfono que tenemos aquí en cabina. Yo me voy a ir a la pausa de la primera hora de este espacio, voy a ver este TikTok. Voy a regresar para poder leer estos mensajes y que me digan, ¿alguien ha vivido esa experiencia en la que se arrepiente después del ¿Y vos le qué?
0: Una vez más, Roberta, culpando a los hombres. Qué bárbaro, no, ya. No, ya. Era récord. récord, Ya Llevabas una qué hora, bárbaro, Roberta, no, no, ibas bárbaro. muy
1: bien, muy bien. Pobrecitos, como sufren. Pobre. Bárbaro, qué, bárbaro, qué bárbaro, hay que
0: defender esas tapas mojadas. Híjole, qué bárbaro. Vamos a la pausa, Roberta.
1: Pensa, en mi defensa, el tapa mojada vamos, se, vamos. Autodelató. se autodelató.
0: Se autodelató, no puedo creerlo. <risa> ya, sé quién habló. ya sé quién habló, Beto. Beto.
1: <risa> Ese Beto que sabe que está en este proceso de crecimiento y de toma de conciencia.
0: Tenemos que hablar ¿Tenemos con que él, hablar. tenemos que hablar seriamente con él. Beto, tienes una instrucción hoy.
1: Hoy oilo, después de que está haciendo su trabajo, no, no, no mira, mejor vamos a la pausa
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales regresamos, a ver esta segunda hora, cómo le va a Beto o a los hombres, ¿de qué se trata el tema hoy? Este, ¿otra vez contra los hombres Roberta? dinos instruyanos o...
1: oilo, otra vez contra los hombres qué chillones Qué chillones. Perdón,
0: perdón. Como todos los días contra los hombres. Hoy es jueves.
1: <risa> Qué chillones. Qué chillón. No, no voy a decir que chillones todos, nomás el señor Escobe. Porque hay hombres bien bonitos aquí que nos acompañan. Pero bueno, Ve, eh, para eso. Los esos hombres no hombres son
0: bonitos, son... feos, fuertes y formales. Oh,
1: no. No, hay hombres bonitos, por ejemplo Henry Cavill a mí me parece bonito Brad Pitt me parece bonito No, sí. no puede ser Yo yo por eso es que con ellos no no eh, no, no, andaría porque están muy bonitos muy muy bonitos Diles pero, que te hablen. Eh, Pero sí, fíjate que yo sí creo que, qué curioso, digo ya aquí yo haciendo mis pausas antes de presentar la segunda hora, pero sí creo que los hombres tienen que tener esa dosis como de fealdad, ¿no? <risa> o sea, un hombre muy bonito, 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 así bonito al 100%, no, 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 sí tiene que tener como cierta dosis así de, ah, de hombre, de testosterona. Ya voy a, ya voy a presentar el programa. Bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Somos psicólogos... Ah, no. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual. También yo aquí hago psicólogos de, de radio. Platicamos de cosas. Hoy estamos platicando de si los hombres tienen que tener una dosis de fealdad o si los prefieren bonitos, ¿no? Pero básicamente lo que estamos hablando es del de tema del arrepentimiento sexual. Te ha pasado... ¿Algún encuentro? ¿Alguna situación que dice es esto? ¿Pero por qué? ¿Qué andaba yo haciendo aquí? ¿Pero para qué? Tiene razón. El hombre es como el oso. Mientras más feo, más hermoso. ¡Ah! <risa> eh, sonó bonito. Sonó bonito. Pero fíjate que hasta los osos eh, luego te los venden así muy tiernos, ¿no? Pero sí. ¿Ya vieron? El hombre es como el oso. Entre más feo, más hermoso. Híjole, es que... Aquí no sé cómo defenderme en esta parte. Porque es que yo sé que es parte de los estereotipos de belleza que luego nos perjudican a las mujeres. Porque a las mujeres se nos impone la belleza. A los hombres se les disculpa. ¿No? Pero aún así, pues sí. O sea, están chidos que los hombres tengan un poco. Otra de...
0: vez. Oye, llevas de, dos? De, dos. Y apenas inició la segunda hora.
1: Y ahora qué dije si los estoy defendiendo. Si les estoy dando permiso de ser feos. ¿Ahora qué dije? No, no les digo. No les digo. Scooby el día de hoy, viene muy llorón. No, no, no. Ay, no a, tercera. Alguien, yo... a
0: tercera.
1: ¿Eh? No entiendo. No entiendo al señor Scooby el día de hoy. Dice otro hombre. Yo le doy gracias a Dios por haberla conocida en aquellos días de dejar ir en el parque. Y hoy... Con tantos talleres que aprendo día a día y sigo aprendiendo día a día, y Dios la cuida y la bendiga siempre. Muchas gracias a este Inti que eh, nos escribe. Dice por acá: Saludos al señor Mesa, es mi paisano y me cae bien con sus intervenciones. Otra. Inti, por favor. Es está, está bien. No te vayas a la oscuridad. No te vayas a la oscuridad, Inti. Mira, habías hecho tan buena intervención de que los hombres, entre más feos y sabrosos, no, no te vayas a la oscuridad no sigas al miren en este caso es como al revés de cuando dicen no sigas la luz, es no escuches al señor Scooby, no escuches al señor Scooby, es un poco así esta dinámica, vamos a poner Interrumpimos
0: a un... este programa Roberta, hablemos adelante,
1: adelante ¿Qué va a decir señor Scooby? <risa> ah, y no dice nada, bueno vamos a poner este audio
2: Hola Roberta, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, ¿que si me ha pasado algo de repente? <risa> este, da, yo creo que sí. Yo creo que la mayoría nos ha pasado. Este, da. Okay. en mi caso, um, yo lo atribuyo mucho a, a no conocernos bien. Entonces, este, a mí en lo personal, este, si yo conozco a la persona, este, le tengo confianza, este, puedo ser completamente yo. Y en este, en este caso, en el que en el que te digo que, que, que me arrepiento, o sea, no, no, una cosa que, híjole, como tú dices, ¿no? Para, para esto venía. Sí, fue una cosa muy, muy, fea, pero incómoda para los dos. Y de verdad, este sí, en mi caso yo ya me di cuenta que debo de, de, de conocer bien a la persona este, antes de, de pasar a, a este paso de la intimidad sexual. Saludos, saludos a todo tu auditorio.
1: Oigan, me encantó la risa. O sea, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, pero yo realmente pude como sentirla en ese momento, ¿no? Pero nadie se atreve a decir el que Oigan, y nada más las mujeres tenemos esas historias. O sea, a ustedes los hombres nunca les ha pasado. Pero ¿como para qué lo hice? ¿Neta? ¿Neta nada más nos pasa a las mujeres? A ver... Vamos a escuchar.
2: <risa> Doctora, sí, ahorita es que dice así tipo de arrepentimiento sexual. Sí, 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 sí. Alguna vez como un chico era mi super crush en la universidad. Pero resulta que primero se acercó uno de sus amigos. Acerca, no era cercano, pero uno de sus amigos primero se acercó a platicar conmigo y así. Y eh, no, o sea, no se daba nunca nada con el crush. Entonces, de que ni nos saludaban, ni nos conocíamos, ni nada, entonces yo me empecé a enamorar del amigo y dije, bueno, ok. Entonces, cuando iba a, iba a verlos jugar, pues el otro chico, el crush, se venía siendo muy guapo, pero pues hasta ahí. Y nunca, 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 nunca se dio nada. total acabó la universidad, eh, el amigo ya no fue mi novio, y eh, coincidimos en alguna ocasión el crush y yo. Y, y empezamos a hacer plática. ¿no? Y de no momento es que pues, también me gustaba. Y yo no vez por ah. que... y, y ya, ¿no? Eh, empezó a fluir como una cosa. Y total, terminamos acordando el, el poder vernos. Y no, amigos, qué decepción. O sea... <risa> no, no pude, no pude. Eh, ya me contaba maravillas de cómo era la cama se Y yo pues me emocionaba porque era mi crush. Era mi crush y por fin se me iba a hacer... Ay, pero no, la verdad es
1: que no cumplí las expectativas. Mi vida, qué hermosa y tierna voz tienes. Ella nos ha contado otras historias, pero no me imaginaba que tenía una voz tan tierna. Oigan, con el, con el suspiro de... <ríe> Siento que la amé. Y sentí profundamente su decepción. Ay, oigan, es que... ¿Qué les cuento? Yo hace mucho que no tengo un crush así... Hace mucho. Eh, ah, no. Pues sí, estas manas fue hace de rato, antes de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues pasó mucho. Eh... Pero si es genial, ya sabes, cuando ves a alguien que te gusta y, ay, hoy lo viste, hoy te saludó, hoy fue a tu lugar de trabajo, ¿no? O sea, ah, es padrísimo eso de tener crush, es padrísimo, obvio, hasta que no lo llevas a un lugar donde ya es como de, ay, pero ¿por qué no me hace caso? O donde ya de plano no vas por la vida así dando lástima, ¿no? De que todos los días vas, todos los días le llevas café y todos los días el otro te trata así como de... Mm o la otra, ¿no? Sí, por favor asegúrense de no dar, de no llegar a ese lugar, pero sí, tener un crush está chido, tan chido y, y me imagino a ella que es como, ¡Ah! finalmente se nota oiga, qué feo también esto que dice ella, de mm, me gustaba y nunca se acercó, nunca me dijo nada para que cuando se acercara me dijera que yo también había sido de su crush, es como de es en serio o sea, ¿es en serio que no, nos gustábamos y no nos habíamos dicho nada? No, no, o sea, ¿pero cómo, por qué? Pero a, a reserva de esto, o sea, es eh, esta parte de blofear, ¿no? De yo acá, este, soy, hago, ¿no? La maroma que el... La del tigre y no sé cuánto. No Intis. Bueno, pero es que, ¿quién sabe, no? Porque es que no necesariamente es blofear, sino es creérnosla. A ver, vamos a ver esto. Díganme eh, qué calificación se ponen ustedes en, en la cogición O sea, del 1 al 10, como con cuánto se califican? ¿no? Vamos a ver, o sea, porque es que estoy cayendo en la conclusión de que es probable que eh, nos califiquemos de una forma como a lo mejor un poco más, este, pues más, ¿no? <risa> más de lo que somos. Entonces, ¿sabes? Díganme, del 1 al 10, como en cuánto es que ustedes se ven o se califican. Díganmelo, 664 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Del 1 al 10, ustedes se califican en un Vamos a ver qué, qué es la percepción de los intis. Ok, tenemos a un hombre que nos dice eh, en 8. Ok, tenemos un hombre que nos dice 8. A ver, ¿saben que no estoy escuchando el monitor? Eh, vamos a ver, no escucho el monitor. No me he caído en radio, ¿no? Porque me están contestando con cuánto se califican. O si sí me caí. Eh, 664 123 6969 69, 69 díganme como en cuánto se califican
0: adelante ah, ah, ya.
1: continuamos ok, entonces este, díganme como en cuánto se califican del 1 al 10 van, eh, van dos hombres que dicen que en 8, y ustedes las mujeres como en cuánto 664 123 6969 69, 69
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos después de esta pausa. 664-123-6969. 69. Ay, me dice alguien. Ahora sí, ya no te escucho ni por radio ni online. Ay, mi vida. ¿Qué te cuento? El día de hoy hemos tenido esta eh, intervención. Que bueno, la verdad es que así pasa. Yo sé que que hay cosas que nos pueden generar frustración, pero a veces es tan solo entender que hay ciertas inconvenientes que suceden en la vida para darnos ciertos espacios y oportunidades y que, bueno, de eso también se aprende. Hoy tuvimos un programa con descansos en Facebook, en YouTube. Miren, la única que se mantuvo fiel hoy es Instagram, pero ya sabemos que otros días también nos hace sus bromas. Entonces regresamos y, bueno, estaba platicándoles yo antes de esta pausa de cómo con cuánto se calificaban, ¿no? Y hubo la mayoría de mis íntices entre 7, 8. Este hubo hasta que le preguntó a su pareja y también quien decía que creía haber subido de calificación porque ahora estaba haciendo yoga y que eso le permitía una mayor flexibilidad. Pero lo cierto es que eh, una cosa es esto que decíamos que son como cuántos trucos <ríe> sabes hacer mientras estás teniendo el encuentro. Pero además de los trucos, también es importante esta que decíamos de la química, ¿no? O sea, como decía alguien, bueno, es que esto de yo veo a la persona y se me antoja y me la quiero comer, eso es química. O sea, eso difícilmente es algo que yo te pueda decir o que te puedan enseñar. Porque a lo mejor es que, pues sí, ok, dices tú, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer poner mi boquita aquí, hacer mi manita así... Pero eso ya lo sabes, pero la diferencia entre que lo hagas con antojo a que lo hagas porque pues está dentro de tu guión o es parte de la técnica, eso es diferente. Y esa es la parte que se llama química, ¿no? O sea, es qué tanto te nace el hacerlo o qué tanto lo haces porque es el guión que está prescrito, ¿no? Entonces, de eso va, y esa química se construye no solamente en la manera en la que ves a la persona, en la que tienes este intercambio real y literal químico. Recuerden que muchas de las veces las parejas se eligen desde esta parte del órgano bombero nasal, que es esa esa atracción, que no nada más es el aroma de la persona, sino estas feromonas y cómo es que nosotros las secretamos y las podemos percibir. Pero además de todo esto, esas otras cosas que se hacen, como la higiene, como los aromas, como el arreglo, o sea, es, el encuentro es multisensorial, ¿sabes? Lo que puedo percibir desde mis oídos, desde mis ojos, mis eh, fosas nasales, mi nariz, mis narinas, eh, mi el gusto, ¿no? Y en este momento, por alguna razón, vinieron a mi mente esos momentos donde, pues le das el beso a alguien y puedes adivinar qué comió, ¿no? En fin, tomemos café. ¡Oigan! ¿Qué creen? El día de hoy, un hombre me mandó un café. Un hombre. Me mandó un café. Vean, vean, aquí está la prueba de que un hombre me mandó un café. Hasta que sucedió. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, eh, muchas gracias por este café que me mandaron si ustedes si quieren saber la historia vénganse a Instagram que acá se las contaré eh, dice alguien buen día con respecto a los eh, arrepentimientos como dijo una inti si no tengo mínimo mucha confianza no lo disfruto ya que al término del acto ya no sé qué hacer o decir esto lo dice un hombre ¿eh? y es muy incómodo estar en esa situación por tal motivo evito y rechazo esos encuentros lo ideal para mí es que exista amor y cuando existe ese factor, siento que me esmero en hacer un mejor trabajo. Miren, voy a volver a repetir esto y dice, eh, por tal motivo evito y rechazo esos encuentros. Lo ideal para mí es que exista amor. Cuando existe ese factor, siento que me esmero en hacer un mejor trabajo. A las personas que nos vinculamos desde ese lugar, desde la preferencia de la vinculación afectiva, para un encuentro erótico se denominan demisexuales, ¿sabes? Porque es importante esta conexión emocional. Eso es como, como el cerillo que prende esa flama o que la mantiene, ¿sabes? Que lo mantiene así. Entonces se llama demisexual y en ese sentido pues resulta útil, ¿no? Vincularte con personas que también tengan esta atracción. ¿Sabes? Claro, o sea, es eh, otra persona para quien también le encuentre atractivo esto de tener, pues, esa esa sensación de gusto, de disfrute, esa, esa otra atracción. O sea, hay quienes denominan las atracciones de diferentes lugares y dicen que existe la atracción eh, física, la atracción intelectual, la atracción emocional y la ah, atracción intelectual, ¿no? Entonces, claro, o sea, es eh, la conjunción de estas atracciones que te hace sentirte en una circunstancia óptima para para el encuentro con, etra, con esta persona. Pero también creo que hay momentos y circunstancias en las que podemos decir, pues mira, esta es una persona que a lo mejor no, no coincido con todas sus ideas, con todas sus formas de pensar, pero pues la verdad es que tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, y además yo la quiero probar y va, perfecto, ¿no? O sea, creo que para todo hay eh, circunstancias y oportunidades en la vida una vez más, ¿no? Teniendo claridad en ambos aspectos. Porque si yo solamente te estoy viendo como parte de mi currículum, ¿no? Es como, pues se me antoja y va. Pero te hago, lo que siempre les he dicho, o sea, te hago creer que vamos como para algo más serio. Porque yo sé este que tú quieres eso más serio, pues entonces nombre Ahí sí que no nos alcanza la vida, ¿sabes? ¿Por qué? Porque definitivamente es que estoy yo eh, faltando a eso y también te estoy haciendo como... Te estoy haciendo de alguna manera... Te estoy lastimando, ¿sabes? Te estoy lastimando. Eh, estoy un poco perdida. Me imagino que vamos a ir a la pausa hasta las 45, ¿verdad, Scooby? Dice alguien, según yo no tenía historia de esas, pero sí me recordó una. De hecho, la primera vez que tendríamos relaciones sexuales, mi entonces novia, o esposa, contexto, nos escapamos de clases en la uni a casa de mis papás y andábamos con muchas ganas, ni la ropa nos quitamos completamente y ahora sí que apliqué el, es que me gustas mucho y pum, con unos roces acabé. Ay, no, no. Obvio, yo muerto de pena con ella desconcertada y más porque le manché la ropa y se tuvo que ir a medias y cinchones de regreso a la uni. Y eso fue la primera vez. Ay, no, me dio, me dio, me dio, me dio la ansiedad nomás de escuchar esa situación. Es que, híjole, una vez más, ¿no? O sea, es que yo vuelvo a contactar con, con lo que ustedes sienten, tanto hombres como mujeres. El perfecto puedo imaginar el, el gran bochorno de decir, ¿no? Y es que a lo mejor si la chava no tiene como experiencia, podríamos pensar que el de es que me gustas mucho funciona. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes que todavía sigue siendo eh, relativamente frecuente que yo lo escuche eh, en mi consulta? O sea, yo pensaría que eso es una, un pretexto que usan los adolescentes, pero no. O sea, es algo que usan también los hombres adultos. Y lo muy interesante es que, eh, pues, piensan que todavía hay personas que se lo crean. A ver, pero es que a lo mejor aquí estoy interpretando de más. A ver, Intis, si a ti te dice tu pareja, eh, por favor, díganme, si a ustedes les dice su pareja, es que me gustas mucho, eh, ¿tú, tú, ¿tú lo piensas? díganmelo en buen plan, eh, díganmelo en buen plan o sea, tú sí te quedas como con la idea de uy, sí, cierto, o sea, es eh, le pasó así porque pues no se pudo aguantar, porque yo lo prendo demasiado, a ver díganme, porque a lo mejor yo pienso que ya las personas no se lo creen y resulta que sí se lo creen y que pues por eso lo siguen usando, ¿no? Cuéntenme, si a ustedes se lo dicen ustedes todavía son de los que se la creen, 664-123- 69-69 ¿tú todavía te la crees? A ver, porque si sí hay un elemento que puede darle sentido a esto, y ya te digo qué es, y es el hecho de la urgencia o la inminencia eyaculatoria. También sabemos que algo que me es muy atractivo, pues obvio me excita más, ¿no? Que algo que me es menos atractivo. Y que una persona que resulta un estímulo nuevo, o sea, es la primera vez que estoy con esta persona, claro que también me... Me, 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 más que otra persona que, con la que ya pues tengo mucho tiempo, que ya estoy acostumbrado y que ya es territorio conocido. Entonces, si ¿sí hay una parte de fundamento en esto, sí, sí hay. Pero, pues no sé, ¿no? O sea, ¿cuántas veces aplica eso? ¿Cuántas veces aplica eso? ¿Sabes? Pues, no pues O sea, eh, una, dos, o a lo mejor si es que casi nunca tenemos relaciones... Y tenemos una vez al mes y, pues, oye, pues ya estoy muy hambreado, ¿no? Entonces, pues sí. Pero si no, si tenemos una vida sexual con una relativa frecuencia y que yo siempre te diga eso, mmm, no sé. Dice alguien, mi ingenuidad sí les creyó a veces la mirada y cómo responden sus cuerpos. Sí, por eso te digo. O sea, es si no teníamos, si casi no tenemos relaciones, si está en una situación donde por X o Y, el trabajo o algunas otras cosas, le llevan a un cierto grado de ansiedad, pero siempre, pero después de 20 años de matrimonio, después de 15, dice alguien, ay, claro que no, pero hago como que sí, para no hacerlo sentir mal, y es que, ¿sabes? Ahí es donde creo que, que es una responsabilidad compartida, que lamentablemente no siempre se comparte, porque mira, tú dices, pero le hago creer que sí, para que no se sienta mal, y la otra persona, ¿qué hace para que tú no te sientas mal, ¿sabes? Creo que ahí es el punto como lamentable, es, ok, yo te digo, yo te hago creer que sí te creo para que tú no te sientas mal, pero entonces tú te pones las pilas para resolver eso, pero resulta que no, que tú no te pones las pilas, total, yo, o sea, tú ya te la creíste y ahí nos quedamos, y eso no está padre, de verdad, eso no está padre, creo que lo padre es Ver cómo es que vamos creciendo ambas partes, ¿no? Como buscar de qué manera mejoramos las cosas. Dice, mm, no le creo al 100%, pero entiendo que puede pasar por varios factores que no quiere decir. Y esa frase, pero no hay problema si se reinicia el muchacho y el que sigue. Creo que esa es una de las soluciones que más frecuentemente utilizan el ¿ok? Eh, dame chanza, me estoy reponiendo y ahí voy otra vez. Y sí, por supuesto, eso puede funcionar. Creo que el, el reto es cuando empieza a aparecer los estragos de la edad o del cansancio y no aparece esa segunda oportunidad y solo contamos con esa herramienta, ¿sabes? Porque recordemos que para eso existe también pues el sexo oral, el sexo manual y pues bueno, ¿no? ahí se equilibran las cosas. Pero si entonces resulta que la única herramienta que tenemos para... Salir adelante en estas situaciones, eh, esperar a la segunda, al segunda vuelta, al segundo round, y eh, cada vez nos cuesta más trabajo recuperar la, eh, ya, la erección, pues entonces sí puede ser complicado. Dice, mira, no quiero sonar egocéntrico, pero mi primera vez fue con una chica que yo era el crush de ella y anduvo duro y dale insistiéndome hasta que le di mi tesorito. Cabe destacar que ella ya tenía mucha experiencia. Estuvo rico pero besabarra, Yo creo que ella fue la que se arrepintió. <risa> pero bueno, a ver, que nos diga la otra Inti, que, a ver, que nos diga la otra Inti, la del crush, fe la de la voz tierna, sí si, ok, nos dijiste que el haber estado con tu crush, y que en una de esas eran ellos, no, pero no, eh, nos dijiste que el haber estado con tu crush, era menos de lo que habías esperado, ok, eso ya no nos dijiste, yo quiero que me digas, ok, a lo mejor en la parte de la, de la técnica no estuvo tan padre, ¿no? Pero el hecho de haber estado con ese que, que había sido tu crush no le daba como la suficiente dosis de adrenalina de hype, ¿no? O era más decepcionante. O sea, a ver, ¿qué es más decepcionante? ¿Alguien X o alguien de quien te saboreaste tanto? Porque por una parte quiero decir... Que, por ejemplo, si yo me saboreara tanto a alguien, como él nos lo explica, ¿no? La chava este que ya tiene experiencia, tenía un crush con él y era como que le estuvo insiste, insiste, insiste. insiste y él, pues me imagino que le dijo que pues que era su primera vez. Pues, yo, yo me imagino, yo me imagino que si fuera mi super crush, yo diría, mmm, pero me lo di, ¿no? O diría, mmm, pues me lo estrené. No, Digo, ya sé que estas cosas luego van a decir, ay, qué mal se escucha en una mujer, pero es cierto, o sea, son de las cosas que deberíamos de no estar validando solo en los hombres. Entonces, como que creo que eso ya le daría una dosis de mmm, qué rico, pero también puedo imaginarme que a lo mejor de tenerle tanto antojo me frustre, ta, me frustre más el que no funcione y que a lo mejor a alguien que no le tuviera tanto antojo me daría menos frustración. Ustedes son del equipo de, híjole, me daría más frustración o me daría menos. 664-123-6969. 69. Ese es, ese es el WhatsApp donde yo quiero que tú me mandes mensajes. Ese es el WhatsApp donde yo te estoy leyendo. Y también es el WhatsApp donde te mando la liga para el día de hoy. El día de hoy que voy a tener este, que fíjate que me gustó, eh, tutorial de cómo ser una sugar de eh, mama una sugar baby o un sugar daddy. También, no, 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 yo aquí le sigo, aquí le sigo. Eh, buen día, Roberta, yo sí me arrepiento. Y es de mi primera vez. Tenía 14 años y él más de 50. No, qué fuerte, no se vale. Mira qué canijo bueno, pero estaba guapetón el cincuentón. Oiga, es que hay cada cincuentón que dices tú. Ay, qué cosas. Como el otro día vi, ya vi un video de Cheyenne, oiga. Me tocó ver un TikTok de que se casó, creo que la sobrina. Y lo vi, dije yo, oiga, ya sé por qué todavía lo persiguen al señor. Así, súper guapo, con su smoking. Yo dije, mmm, creo que sí me forma en la fila. Pero a ver, vuelvo a leer esto. Dice, yo sí me arrepiento y es de mi primera vez, tenía 14 y él más de 50. En ese entonces lo veía normal, pero ahora que lo pienso sé que fue un abuso. Además de que supe que lo divulgaba, no solo de mí, sino de muchas niñas. Incluso embarazó a algunas, era nuestro maestro. Por mucho tiempo me sentí culpable. Es que... ¿Pero por qué te sentías culpable, nena? Es que, ¿sabes qué? Me, hace poco me platicaba la mamiringa un caso de un maestro que también hacía lo mismo con, con las alumnas, hasta que una de ellas eh, murió recientemente, ¿no? Y, y dices tú, es que, híjole, una vez más, ¿no? O sea, ¿cómo somos conscientes del poder que tenemos y que lo utilizamos para con quien se, para con quien funciona ese poder como si fuera un proceso como de hipnosis? Y claro, o sea, nos mostramos súper encantadores. Y recordemos que la diferencia de edad, déjenme pensarlo para, para antes de decirlo, pero es que, ¿sabes qué? Creo que la diferencia de edad en todo momento representa un desequilibrio. Porque mira, me puedo imaginar un hombre de 50 con una niña de 14 y claro que la embeleza, eh, pero a tus 20 también te embelezan, pero a tus 30 claro que sí a tus 40 y si no a tus 40 y a tus 50 y a tus 60, pues ya te en el corazón y aunque sea por, por por empatía o a veces hasta por lástima, pero de todas maneras estás en la misma circunstancia ante ellos o ante ellas, ¿no? O sea, es como decir, híjole, yo puedo tener eh, 60 y ver a, a un hombre de 80 o de 90 y, y sentir esta empatía de decir, no, pues es que lo voy a ayudar y lo voy a cuidar, ¿no? O sea, es como... Siempre hay, una, siempre hay implicaciones. Y también entiendo que hacia abajo, ¿no? O sea, es una persona que esté con alguien menor, también le genera ciertos uh, impactos emocionales. Pero creo que tenemos que tener conciencia de que, y justo hoy voy a hablar de eso, les decía, ¿no? En la parte de esta charla de Chugars. Eh, te, creo que este tipo de acuerdos que se toman conscientemente y que en este caso hay un beneficio económico se tienen que hacer cuando la persona está consciente de ello y que la persona tiene la suficiente madurez para aceptarlo cuando tenemos 14 años pensamos que ya hemos entendido el mundo y que ya somos adultos pero no lo somos ni tampoco a los 16 y perdóname pero a veces tampoco a los 18 sabes o sea creemos que somos adultos porque ya hay una autoridad que dice si matas te meto a la cárcel pero realmente no somos adultos eh, en, 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 el, en, en un contexto emocional, no todos. Entonces creo importante este, este elemento de, de por favor tengamos conciencia. Y es que, a ver, encuentro también complicado. Porque es que si yo tuviera una hija de 14 y tuviera un maestro que fuera así como toda una buena persona, ¿no? En sus 50, claro que hasta diría yo, qué chido, porque le puede dar este... Eh, esta guía no paterna pero ve ¿eh? definitivamente eh, tú no tuviste la culpa ¿En, en ningún momento en ningún momento o sea no no encuentro que pudiera que pudiera verse como una culpa o sea tú tuviste 14 años creíste en esta persona y desde tu posibilidad de entender los vínculos amorosos, pues seguramente hasta te enamoraste, ¿sabes? Te deslumbraste, entonces, pues... Fue... Eh, fue para que, pues no sé, ¿no? Para que... Fue, fue un despertar que espero que lo hayas disfrutado, al menos, ¿no? Porque es cierto que hoy desde el conocimiento que tenemos lo llamamos abuso, y, Pero qué bueno que en su momento no lo viviste así, que esa es la parte más importante, o sea, es... El abuso lo podemos nosotros categorizar desde ciertos criterios, pero resulta importante cómo lo vive la persona y creo que eh, es bueno que en su momento no lo hayas vivido así. Creo que lo más doloroso fue justo a la segunda parte, ¿no? La parte de, de saber que él lo divulgaba y que también tenía que ver con otras chicas y creo que eso es como el dolor que vivimos cuando nos rompen el corazón por primera vez y lamento que te hayan roto tu corazón, Románticamente a los 14 años, ¿no? Creo que eso es, es lo que más puede doler. Este mmm, dice por acá, jaja, yo también entendí por qué Chayanne le gustaba tanto a mi mamá. No, pero no hablo la del meme que se, que se viralizó, es, es otra donde él está entregando, creo que a su sobrina, y se ve tan guapo el señor, así con su smoking, sus arruguitas. A mí, como me parecen sexy las, las patas de gallo, ya sé que soy rara, ¿no? Pero en los hombres. O en otras personas. En mí no. <risa> pero en las otras personas, ¿sabes que me parecen tan sexy? Ahora que veo a muchos amigos y amigas que ya les están saliendo, me parece que se ven tan sexys. Pero sí debo de decirles que me abstengo a decírselo, ¿eh? Sí me abstengo a decírselo porque yo sé que las personas no, no lo vemos como algo agradable. Entonces, no les digo, pero sí me parece sexy. O, por ejemplo, a mis amigos que ya les están saliendo las canas más, ¿no? Sí me parece. Y digo yo, ay, mira qué guapos se están poniendo. Pero, pues, obvio, creo que no se los puede decir porque, pues, las personas no lo tomarían a bien. Eh, dice alguien, lo que hizo ese maestro se llama... Sí, sí se llama así, pero fíjense, te voy a decir una cosa, eh. mm, Cuidado con que cuando alguien se acerque con una historia así, respondamos desde las vísceras. O sea, esta persona es una inti, es una mujer... Y sé que lo está diciendo como desde un sentimiento profundo, porque yo también, yo también lo siento así. O sea, yo también me pongo en ese lugar y digo yo, hijo de su, ¿no? Pero lo que sé, quiero decirles a ustedes, eh, cuando alguien se acerque y te diga esto, ten mucha precaución y guarda ese coraje. Por favor, te lo pido, guárdalo. No le digas a la persona eso a menos de que la persona lo necesite saber. A menos que la persona te lo esté preguntando, a menos que la persona te lo esté insinuando. Si la persona no te lo insinúa, no le digas eso. Es, mira, yo voy y te cuento, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, llego y te digo, ay, es que, mira, me gustan mucho mis canas. Y tú me dices, ¿qué? ¿Qué horror? ¿Qué asco? O sea, sí sabes que te ves más vieja, ¿verdad? O sea, sí sabes que, pues, ya todo el mundo se va a dar cuenta que ya vas a llegar a los 40 si sí, sabes que, uy, qué horror, ¿sabes? ¿Cómo crees que me voy a terminar sintiendo yo? Yo llego bien contenta diciéndote que ya me gusta, mira, que me están saliendo canas. Y a la hora que tú me dices todo eso, por supuesto que me tiras y me planchas en el piso, ¿no? Y eso es muy sencillo porque se cambia con tinte, que ni tan sencillo porque hay que hacerle retoques, pero bueno, se puede cambiar. ¿Qué va a pasar si yo te cuento esta historia y te digo, ¿sabes qué? Es que no, pues mi primera vez no estuvo tan chida porque yo me acuerdo que era un maestro y entonces, ¿sabes? Y entonces tú me dices, perdona a la Inti que nos lo compartió, que te use de ejemplo, pero quiero, quiero eh, hacer patente y enseñarles cómo responder ante esto para que no lastimen a otras personas. Y entonces yo te digo, no, es que ese maestro, es que es un desgraciado, lo que pasa es que lo que a ti, y hasta uso la palabra B con B, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que esta chica, que de por sí ya no se sentía como muy bien acomodado y demás, ¿sabes? este, Se va a terminar sintiendo mal y aparte, gracias, hasta le vamos a dar un diagnóstico que no necesita. Entonces, yo les digo, siempre pregúntenle a la persona, siempre observen cómo está la persona, si la persona siente y, 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 y lo llama de ese lugar o no lo llama. ¿Sabes? Porque este, si no lo llama desde ese lugar, nosotros podríamos terminar diciéndole algo que pueda lastimarle más. Dice, perdón, no es coraje, simplemente comentan que le hizo lo mismo a otras niñas y hasta salieron embarazadas. Por supuesto que fue abuso, claro. Y hay personas que ahora eh, han logrado, no sé, procesarlo, voy a poner esa palabra, y que, por ejemplo, se ha visto a nivel mundial que hay personas que van y dicen, ¿sabes qué? O sea, esto se me quedó ahí y yo voy a ir y voy a buscar a otras alumnas de esa generación y les voy a decir y vamos a poner una denuncia. Ahora, creo que siempre y cuando hayan pasado menos de 30 años, en el caso de esta persona, creo que ya pasaron los 30 años. Pero si todavía no pasan los 30 años, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto se quede impune. Y yo voy a ir y voy a buscar y hay anuario y hay esto y perfecto que podrías hacerlo porque hay los elementos para ello. Pero a lo mejor te dices, no, o sea, yo lo que necesitaba era decirlo o yo voy a ir a terapia. O sea, es cada persona. Tenemos diferentes formas de procesarlo. Yo lo que les digo es cuando alguien se acerque, alguien personal, personalmente se acerque, una amiga o algo, escúchenle antes. Y sé que es muy difícil guardarnos la, la, así como la entraña y no decirle, es que es un des... Es que te V, ¿no? O sea, sí, lo entiendo que es muy difícil no decir eso. Pero a veces al decirlo le estamos dando más peso de lo que le estamos quitando a la persona. Dice por acá, no fue tan malo hasta que se me quitó el gusto por él. Lo peor es que días después me seguían mandando mensajes de que si me gustó. Pues, como no, sí aplicó la de solo me acuesto y date, y aunque intenté eso, ni cosquillas hacía, híjole. O sea, el vato se, se puso así como de, ah, pues ya aquí me tienes, ¿no? llegale, <ríe> o son sea, muy divertido cuando hacen eso, ¿verdad? Sí, muy divertido. No, eh, miren, yo sé que hay personas quienes dicen, sí, no, o sea, es como, ay, me sabrosié tanto a, la, a este hombre o a esta mujer, que ahorita que lo tengo aquí, digo yo, qué rico, pero a lo mejor una o dos veces, ¿no? Potencialmente. Pero también llega un momento en el que dices tú, a ver, pues ni que fueras, este, pues ya, ya ¿no? Otra vez, <risa> no sé, este, ¿quién les gusta mucho? Alguien, ¿no? Y que digas tú, ay, oye, o sea, colabórale, muévete, te digo, pon bulto. Pues ahí está la almohada todos los días en mi cama, ¿no? O sea, no necesito un bulto. Sí, sí, definitivamente esa actitud que tienen. Y saben que hay hombres que llegan en consulta y se quejan de esto, de que hay muchas mujeres, sobre todo entre más conciencia tienen o entre más trabajo han hecho por su cuerpo, independientemente de si cirugías o gimnasio o todo, y que son mujeres que han hecho toda esta construcción y esta producción, que algunas de ellas tienden a vivirse así. ¿Por qué lo menciono? Porque quiero decirles que paradójicamente mientras las otras personas las ven como que se viven así, ellas muy frecuentemente se comportan de esta manera porque están muy conscientes y observando cómo se ven y que es su mejor forma de no verse mal. Qué curioso, ¿no? Porque nosotros diríamos, bueno, pero a lo mejor son de las que son más sensuales porque son de las que posan en Instagram y en todos lados así, ya sabes, y que a la hora de que están en un encuentro erótico no fluya. Bueno, muchas de las veces es porque no se sienten cómodos o cómodas con su cuerpo. Y esas son de las cosas que eh, a veces, conforme vamos entendiendo más, también podemos generar eh, vínculos de comunicación que nos haga como sentir, ¿no? Que estamos en un espacio más seguro para ambas personas el tiempo en el 1470 de la AM se nos ha terminado me despido de las personas que nos acompañan a través del 1470 la radio que te escucha, muchísimas gracias al señor Scooby, mañana regresamos con más Roberta
0: Medina escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM